0: 第三章，自我暗示的真谛。从生到死，我们都是暗示的奴隶，而现在，我们该扭转这种局面，该按照自己的意愿来控制暗示了。这就是使用自我暗示治疗疾病的原理。我们已经把缰绳拿在了自己的手里，并且成了这种非凡工具的主人。本节摘子库埃先生在美国的演讲，题目是“我们是潜意识的奴隶，也是主人”。我很高兴能在大洋彼岸与伟大的美国公众见面，同时我也感觉到有点困窘。我曾经设想，我将迈入奇迹的殿堂。让那块大陆上的人们从我这里得到一点非凡的启示。然而，实际上我要讲的却非常的简单，有些话甚至无关紧要。尽管如此，还是听我讲下去吧。也许我的话确实很简单，但是它将教给听我讲下去的人一种方法，一种机体和心理永久健康的方法，一种永远永远不能丢弃的方法。对于那些不了解自我暗示或者自我控制的人来说，自我暗示的道理很复杂，但是只要将每项的发现发明进行普及，让大街小巷的普通人群都了解其原理机制，这些发现发明都是非常简单浅显的。自我暗示不是我的发现，它如同那些山脉一样古老，只不过我们忘记了怎么运用它。因此，现在我们有必要重新进行研究，想想那些为我们所利用的自然的力量。人们在很久以前便开始发现了他们的秘密，并且发明了利用他们的方法。在思想和心理的领域的发现与此相同。我们拥有一些非凡的能力，而我们却把它们忽视了，或者仅仅有一点模糊的意识，已经忘记如何使用它们了。从中世纪开始，人们就认识到自我存在、自我意识的存在及其力量。思想意念的力量是无可比拟的，也是深不可测的。这个世界是思想所主宰的，而人本身也是由他的意志所左右的。精神对身体强大的控制力可以解释暗示的作用。这种作用有好的一面，也有坏的一面。历史上伟大的思想家们早发现了这一点，而正是这些思想家的伟大智慧创造了人类理性的辉煌。托马斯曾说，头脑中的每一个意念对于机体来说就是一道命令。他还说，这种意念也可以引起或者是治愈疾病。用这样的说法解释自我暗示，再简单不过了。我们知道，人的整个机体实际上是由神经系统控制的，神经系统的核心是大脑，因为大脑是思想的源头。换句话说，大脑或思想控制着每一个细胞、每一个组织和身体的每一种功能。这样看来，通过思想，我们就可以完全控制自己的身体机制，就如同中世纪思想家所说的那样：思想或者暗示可以引起或治愈疾病。毕达哥拉斯和亚里士多德也曾教授过自我暗示。毕达哥拉斯曾将自我暗示的原理教授给他的学生们。他写道：“主将他们从苦难中拯救出来，并为他们指引为其所控的超自然力。”亚里士多德的学说更加明确了这一点。他说道：“一个清晰的想象促使身体服从它，这正是行为的自然原理。想象自然。”实际上控制着所有感知力，感知力又控制了心脏的跳动，而且通过它激活所有生命机能，因而整个机体是可以被思想改善的。尽管如此，这个想象无论多么清晰，它也不能改变一只手、一只脚或者是其他器官的形态。对于引用亚里士多德的这段话，我感到特别满意，因为它包括了我自己的自我暗示方法的两个重点，而且是两条关键的原理。一想象的主导地位。二，自我暗示的期望结果必须受限于机体的可能性。有关这些要点，我将另作详述。不幸的是，这些从古代传下来的伟大真理却被视为神秘现象，现代人感觉抽象难懂，为大众所不能接受。如果我能够将古老哲学的真谛以及生命原理的实质用简洁易懂的话总结出来，并教会大家自觉掌控的使用方法，那么我将从成千上万被治愈的病人那里找到快乐。我们是自己的主人，但却是暗示的奴隶。请记住，我并不是一个治疗师，我只会教授其他人怎样治疗他们自己以及怎样保持健康。此外，我想告诉大家，自我暗示的运用范围是没有限制的。我们不仅能够控制和改善我们的身体机能，而且还能根据期望的方向发展，运用适当的暗示改善精神和心理。比如在教育领域就有很大的暗示空间。从生到死，我们都是暗示的奴隶，甚至我们的目标都是由暗示所决定的。我们仅仅是受暗示引领的工具。暗示才是万能的统治者，而现在我们该扭转这种局面，并按照该按照自己的意愿来控制暗示了。这就是使用自我暗示治疗疾病的原理。我们已经把缰绳拿在了自己的手里，并且成了这种非凡工具的主人。对于我们来说，没有什么是不可能的，当然除了违反自然和宇宙法则外。那么我们怎样驾驭它呢？首先，我们必须完全掌握组成人的精神机制的要素。人的精神性格是由意识和潜意识构成的。人们通常认为，人的行为和力量几乎完全依靠他自身的意识。但是，现在大家开始了解到，潜意识发挥着更为强大的作用，乃至于同潜意识的强大作用相比，意识的作用就如同汪洋大海中的一个小岛，经不住狂风暴雨的考验。潜意识控制意识，潜意识是永恒的、超敏感的照片底片，什么也逃不出他的视线。他将记住所有的事情、所有的想法，从最无关紧要的事到事关重大的。但是还远不止这些，它具有神秘的力量，能够产生意念，并在行为的意识形式中影响其具体化。它是创作灵感的源泉。如果我们认为我们的喜悦、悲伤、疾病、健康以及所有情感的出发点都存在于自身的潜意识中，那么我们可以从逻辑上推论出，我们大脑中产生的每个意念都有实现的趋势。换句话说，凡是我们想得到的，都有实现的可能性。在日常生活中，有成百上千个小事例证实了这一点。当我们记起一些可怕的事故，或者曾经见过的恐怖景象时，就会或多或少的感受到痛苦或者是恐惧。这正好说明了意象对情绪的作用。想象你在吮吸一个柠檬的例子，或许更为简单和深刻。想象你在吮吮吸一个酸而多汁的柠檬，你的口中即刻就会充满唾液。这到底是怎么回事呢？很简单，这种意念影响到你的唾液腺，使它们分泌出口水，就如同你真的尝到了一个柠檬。再者，你想象一根铅笔在石板上垂直滑动，并发出夸嚓声。你就会不可避免地颤抖起来，脸部也会痉挛。你收缩的神经把这种感觉从脑后一直沿脊椎传递下去，这些都是潜意识不自觉发挥的作用。我们必须认识到，人是一个统一的整体，其生理和心理是不可分割的，身体和思维也是不可分割的，它们之间是互为依存、是统一的。但是我们还要清楚的是，心理起着主导作用。我们的机体是由它所控制的，所以在潜意识中，我们根据自己的意念便可维持或者是损害身体健康，实现或者是远离想要达到的目标。这里的意思是说，根据心理起着主导作用这一原理，我们就可以自由地将我们的期望和意念灌入自我的潜意识，这些意念决定了我们身体、心理和精神的趋势。而自我的潜意识就如同一台永不疲倦的录音机，将健康的意念内容灌输给自我意识。基于这个自然法则，我说服我的病人，那些进行自我暗示的人，让他们对结果深信不疑，这样能起到事半功倍的效果。